0: MDR Aktuell. Die Reportage.
1: Mitten in der Dübener Heide, unweit einer Landstraße, die durch lichten Wald führt, steigt Rauch über den Baumwipfeln auf. Kein Waldbrand. Ein angenehmer Buchenholzgeruch. Ich betrete das Gelände der Köhlerei Eisenhammer und werde freundlich begrüßt. Das ja.
2: <lacht> eine Sie? Hm. Ja. Hey, Ein Kaffee? Eher äh, ja, ein Wasser. Kriegst du mal eine neue Flasche? Da wird es dann alles unsere persönlichen.
1: Das ist das Maximale, worauf Köhlerin Norma Austinat in Corona-Zeiten achtet. Die schlanke Frau mit den Bordeauxfarbenen Haaren steckt in einem weiten, schwarzen Hosenkleid und hat sich mit der Köhlerei ihr eigenes Refugium geschaffen. Hier draußen braucht sie keinen Mundschutz und Abstand zu Menschen gibt es genug. Ihre Köhlerei im Wald betreibt sie derzeit mit einem Mitarbeiter. Manchmal packt ein guter Freund mit an. Hin und wieder kommt Kundschaft und fragt nach Holzkohle. Habt
3: ihr welche bestellt?
2: Nee. Was? Jetzt müssen wir hier auch noch bestellen wie beim Doktor. Schlimmer, hä?
4: Ja, ist schlimmer
2: geworden. Ich dachte, die Leute sind geizig im Kaufen. Nee, die sind nicht geizig. Nee, die sind nicht geizig. geizig. Teuer ist
1: Nee, die ist nicht teuer. Die ist so gut, dass die einfach sagen, wo kommt ihr denn her?
4: Jüdenberg, Gräfenheinichen.
1: Gut 20 Kilometer Fahrt für letztlich einen Sack Holzkohle. Es sind nicht die einzigen Kunden, die diesen Weg auf sich nehmen. Später reist noch eine Frau aus Plauen an. Norma Austinat liefert ihr begehrtes Produkt auch an ausgewählte Händler in Sachsen-Anhalt, Sachsen, eigentlich deutschlandweit und auch bis in die Schweiz. Was ihre Holzkohle und die Köhlerei so besonders macht, kann ich mir ansehen. Wir laufen von der Sitzecke und einem schattigen Baum Richtung Arbeitsbereich. Ja, also im Grunde genommen ist es so, dass wir ja kaum noch Köhlereien haben, die nach richtiger
2: Manufaktur oder nach alter Tradition produzieren. Ich glaube, das ist, wenn überhaupt, eine Handvoll noch, Das ist echt eine sterbende Zunft und es gibt halt Vereine, die dann sozusagen im Rahmen der Traditionspflege immer mal so einen Erdmeiler aufstellen und den durchsteuern. Aber so richtig ein
1: Praxisbetrieb wie hier, das ist unglaublich selten. Das ist schon schon irgendwie traurig, man verliert immer mehr Kollegen. Norma Austinats Angestellter entfernt Sand, der rund um den breiten Rand einer Stahlglocke liegt. In der Stahlglocke hat sich während der letzten drei Wochen Buchenholz zu Holzkohle verwandelt. Die soll heute geerntet werden. Wir kippen die Glocken.
2: Normalerweise werden die gezogen. Wir kippen sie. Die kleinen Glocken haben 2,8 Tonnen und die großen 3,4. Ne? Ja. Und Sind und, die jetzt alle gefüllt? Nee, die befinden sich in unterschiedlichen Stadien. Ja. Ne? Also Die schwebt gerade, die da hinten kühlt ab. Die wird jetzt gerade gezogen.
1: Die wird gefüllt und die muss repariert werden. Reparaturen fallen ständig an. Denn Stahl dehnt sich unter Hitze aus und zieht sich beim Abkühlen wieder zusammen. Da das Köhlergewerbe zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe gehört, ist Wartung Pflicht. Aber auch ohne Titel möchte Norma Ausdiner die historische Anlage erhalten. Früher hat sie in der Medizinbranche gearbeitet, das schnelle Geld und aufregende Leben kennengelernt. Nicht das wahre Leben, wie die Unternehmerin heute sagt. Hier im Wald, in der Köhlerei, kam sie zur Ruhe. Das ist schon hier ein ganz besonderer Ort. Und wer hat die gebaut und wann?
2: Also es wurden hier in der Nähe Köhlerplätze gefunden, die waren über 400 Jahre datiert. Und in der DDR, da wurden hier Erdmeiler gebaut.
1: Erdmeiler, ist das, das was man auf dem kalten Herz kennt?
2: Genau, ne? das wurde hier ja bis 1978 auch gemacht. Der Betrieb ist ja dann verstaatlicht worden. Dann in den 70er Jahren haben sie einfach gesagt, wir müssen das effektiver gestalten. Ne?
1: Sechs Kesselwaggons der Reichsbahn wurden zu Glocken umfunktioniert. Dazu Schienen für die Dresine verlegt, auf der der Hubarm zum Ziehen der Glocken transportiert werden kann. In den 80ern kamen im hinteren Teil der Anlage noch Öfen hinzu, in denen ebenfalls Buchenholz verschwählt wird. Es ist eine alte und in Deutschland einmalige Anlage mit den größten Glocken für Holzkohleproduktion. Und
2: jetzt ist sozusagen der Moment gekommen, der Sand wurde weggemacht und jetzt wird die Glocke mit der Seilwinde äh, gezogen. Also wenn nachher Feuer drin ist, dann müssen wir ein bisschen zur Seite gehen. Deswegen der Schlauch? Ja, der Schlauch wird vorbereitet. Unsere Kohle erreicht dann in der Luft und wenn ein bisschen Wind weht 1200 Grad. 1300 Grad. Sobald wir aufmachen, kommt der Sauerstoff ran. Ja. Ist jetzt irgendwo noch ein Glutnest, was immer sein kann, dann geht das richtig hoch. Und dann muss das gelöscht werden, damit wir sozusagen nicht die ganze Kohle verlieren. Und dass wir auch keinen Waldbrand verursachen. Ne?
1: Norma Austinat ist sichtlich stolz darauf, dass es noch keinen, wie sie sagt, begründeten Einsatz der Feuerwehr auf ihrem Gelände gab. Während der Schlauch also bereit liegt, beginnt sich die Seilwinde auf der Dresine zu drehen und kippt die 3,4 Tonnen schwere Glocke nach hinten. Mitarbeiter Marcel sitzt im Schaufelrad-Bagger davor und sieht, wie die Holzkohle sich aus der Glocke löst und raschelnd nach unten fällt. Die Chefin greift in den sich auftürmenden Haufen und zieht ein schwarzes Stück heraus. Dann ruft sie.
2: Oh, bunt ist es, Marcel. Bunt, ich schon.
1: Ich verstehe nicht ganz und frage. Was heißt bunt? Wenn
2: wir bunte Kohle haben, dann haben wir die richtigen Temperaturen erreicht.
1: Das ist immer ein sehr gutes
2: Qualitätsmerkmal hoher Kohlenstoffanteil, deswegen klimpert das so.
1: In meinen Augen ist die Holzkohle immer noch schwarz. Die Köhlerin hält mir ein Stück vor die Nase.
2: Das ist schön bunt jetzt, das ja. meinen Sie ja, den Sie es so. beschreiben
1: sollten, denn wir sind ja hier im Radio. Achso,
2: ja, wir sind ja im Radio, genau. Also im beginnt mit Blau und geht in alle Farben rein. Ne? Rot, Grün, ist alles dabei. Wir haben manchmal so richtig Goldüberzug, Goldüberzug. Ja? Wenn die Hitze hoch genug ist, dann gibt es eine chemische Reaktion an der Oberfläche vom Kohlenstoff und dann färbt sich das so. Ne? Also, also Holzkohle mit
1: Goldkampf. Ja, genau. Der Vergleich stimmt irgendwie, denn industriell produzierte Holzkohle wird oft aus minderwertigem Holz hergestellt, darf nicht in Ruhe ausschwelen, wird vor der Zeit abgelöscht und enthält dadurch noch viele Giftstoffe. Dagegen arbeitet die Köhlerei Eisenhammer mit Holz vom Förster aus der Region, das zertifiziert ist. Letztlich kostet ein Kilo Manufakturholzkohle 2,90 Euro, rentiere sich aber im Verbrauch.
2: Diese äh, Holzkohle, die brennt auch so heiß, weil das halt reine Buchenholzkohle ist, dass man ungefähr nur die Hälfte benötigt von dem, was man sonst gewöhnt ist. Man darf hier nicht auf weiße Belege warten. Sobald man fühlt, dass man die Hand dort nicht mal eine Sekunde kann man loslegen mit Grillen. Mhm. Da nun die meiste Kohle nicht ausgeschwählt ist, hat sich das so eingebürgert. Und äh, bei
1: uns ist sozusagen der weiße Belag die Asche. Also dann, dann ist es zu spät, dann müssen wir von vorne anfangen. Mitarbeiter Marcel fährt die gerade gewonnene Holzkohle ins rund 50 Meter entfernte Lager mit Abfüllstation. Norma Austinat erklärt, dass hier die Holzkohle noch mal ausgegabelt wird. Große Bruchstücke kommen in Holzkohlesäcke, kleinere nehmen Gießereien ab, um Industrieanlagen zu beheizen. Und da sammeln wir den Gruß.
2: Den was? Den Gruß. Kohlenstaub. Also alles, was so kleinteilig ist. Und was also, passiert damit? Das geht hier an unsere Biobauern. Ich habe einen Abnehmer, der stellt Therapeuter am großen Stil her. Und der macht dann aus dem Gruß richtig schöne schwarze
1: Erde. Sehr humushaltig und fruchtbar. Das Köhlerhandwerk ist also durchaus nachhaltig, auch wenn hier über den Wipfeln zarte Rauchwolken ziehen und Grillkohle natürlich CO2 freisetzt. Sinn und Zweck des Köhlerhandwerkes ist, den Kohlenstoff zu binden in der
2: Kohle. Wenn ihr den dann verbrennt, seid ihr die Sünder, nicht die Produktion. Wenn jetzt die Politik in der Landwirtschaft vernünftig wäre, würden sie vielleicht mal so ein Förderprogramm machen, dass die Ackerböden angereichert werden mit Kohlenstoff. Dann würde ich auch meine ganze Kohle zerschreddern und würde dann nur noch Kohlenstoff herstellen. Hätte ich kein Problem mit. Ne?
1: Was würden Sie dann den Leuten sagen, die kommen und das, Grillkohle holen? das
2: Mutter Erde vorgeht. Ne?
1: Auch hochwertige Aktivkohle für Luft- und Wasserfilter oder die Kosmetikindustrie könnten Köhler herstellen. Norma Austinat würde ihr Handwerk gern vermitteln, sagt aber, der Beruf sollte nicht ausgeübt, sondern gelebt werden.
2: Ja, das ist wirklich ein Traumjob. Wenn er nicht so schwer wäre körperlich. Ne? Wie lange trauen Sie sich das zu? Ein paar Jahre auf jeden Fall noch in der Intensität muss ich mir zutrauen und deswegen lässt mein Gedanke auch nichts anderes zu. Menschen werden schon kommen, die hier die Liebe zum Handwerk erfahren. Ne? Ich bin ja auch hier durch Zufall hergekommen. Ne? Ja. Ich hat ja damit überhaupt nichts am Hut, null. Ich habe nicht mal gern gegrillt. Ist doch mal gucken erzählen.
1: Norma Austinath und ihr Mitarbeiter müssen jetzt mit dem Schlauch ein paar Glutnester löschen und ich will sie dabei nicht aufhalten. Ich verlasse die Köhlerei Eisenhammer natürlich mit einem Sack Manufakturholzkohle im Gepäck. Dass jemand zu ihm kommt, hofft auch Kirschner Hans-Jürgen Grebenstein in seinem schönen Ladengeschäft in der Erfurter Innenstadt. Am Schaufenster, gleich hinter den ausgestellten Hüten und Handschuhen, sitzt der Pensionär an einem Tisch und schaut auf die belebte Lange Brücke, eine Einkaufsmeile im Zentrum der Thüringer Landeshauptstadt. Hinter dem Verkaufstresen steht seine Frau Gabi. Heute ist Montag, ein schlechter Tag fürs Geschäft. Samstags gehen die Leute bummeln und kaufen eher ein. Aber das ist kein Vergleich mit früheren Tagen, sagt Hans-Jürgen Grebenstein, der den Kirschner-Beruf noch nicht aufgegeben hat.
5: Es ist ja früher so gewesen, die Frau, die einen Pelzmantel hatte oder eine Jacke, das war eben was. Und viele Frauen, die haben danach gestrebt, Pelzmantel vom Mann geschenkt zu kriegen oder eine Jacke halt. Das war eben so das Größte. Wir hatten alle zu tun, alle Betriebe. Und heute sind wir die Letzten von Thüringen.
1: Wahrscheinlich hätte der N-70er sein Berufsleben auch schon beendet, aber...
5: Naja, ich habe eine junge Frau, relativ jung gegen mich. Die treibt mich immer vor sich her. Jetzt aber los. Und ich mache es ja auch gern. Wir haben überwiegend nette Kundschaft, die sich freuen, dass sie sich wieder mal mit jemandem unterhalten können. Ich sehe es ja selber, wenn ich mal in den Laden gehe, in den größeren, da sehen Sie ja kam eine Verkäuferin. Und da freuen sich die älteren Leute, wenn sie mal ein Knetsch machen können.
1: Also ein Schwätzchen in Thüringer Mundart. Während der Kirschnermeister sich gern mit der treuen Kundschaft unterhält, zieht es Gabi Grebenstein noch oft in die oberen Etagen des alten Fachwerkhauses mit den knarzenden Treppen. Die 67-Jährige ist gelernte Pelznäherin. Könnte auch schon den Ruhestand genießen, ist aber hier oben angesichts der Fälle, Maschinen und gefertigten Stücke einfach nur glücklich und stolz auf die jahrzehntelange gemeinsame Arbeit.
4: Das sind die ganzen Schnittmuster, der Rumpf, der Ärmel, alles passend dazu, die Kragenvarianten.
1: Hier haben wir praktisch so ein bisschen
4: unsere Stoffe, alles was man so braucht. Hier hinten hatten wir mal eine Aufbewahrung.
1: Ein Pelz wird am besten aufbewahrt wie?
4: Kühe. Dunkel und immer in den Bettbezug, weil Leinbaumwolle und sowas, das atmet. Wenn es
1: im Pflaster hängt, ist nichts. Jeder Winkel der kleinen Fachwerkstuben, so scheint es, wird hier oben ausgenutzt. Neben dem Wandschrank für die Pelzaufbewahrung stehen Regale voll mit Büchern, Metalldosen oder Hutblöcken aus Holz für verschiedenste Modelle. Angezweckt an Regalbretter und Fachwerkbalken sind Notizen, Schnittmuster und Metallringe, die Pelzteile und Reißverschlüsse verschiedenster Längen halten. Und überall in den Räumen befinden sich Arbeitsplatten, auf denen Felle, Maschinen, Scheren und andere Arbeitsutensilien liegen. Ein Sammelsurium von historischen Dingen, in dem sich Gabi Grebenstein wohlfühlt.
4: Ich will ja auch noch, ich will noch nicht zu Hause
1: sitzen. Wenn man nicht aufhören muss, und kann, man man macht es eben
4: auch unwahrscheinlich Spaß. Ich zeige Ihnen hier die Werkstatt von meinem Meine kleine Küche. Ja. So Hier bin ich schon dabei, ein
1: bisschen für die Herzware zu sortieren. Nachfolger für ihr Ladengeschäft gibt es nicht. Und als Ausbildungsberuf mit schwerem Leder und haarigen Fellen hantieren, sind Pelznäherinnen und Kirschner gerade nicht angesagt. Die einzige, die den Gräbensteins zur Seite steht, ist eine gute Bekannte. Auch sie ist Pelznäherin und eigentlich schon Rentnerin. Aber aus Verbundenheit zum Unternehmer-Ehepaar hilft sie stundenweise.
4: Hier haben wir die Werkstatt, wo praktisch unsere Kollegin arbeitet. Und das ist die berühmte Pelznähmaschine. So, jetzt haben Sie das Material. Und dann müssen Sie mit einer Pinzette immer das Haar einstreichen, sodass das dann nach unten liegt.
1: Anders als bei einer Nähmaschine für Stoffe, hat die für Pelze nur einen Faden und keinen Unterfaden, was bei den schweren Materialien günstiger ist. Der Kirschner, der vor dem Nähen Maß genommen, Schnittmuster erstellt und passende Felle zusammengestellt hat, kommt nach dem Zusammennähen der Felle wieder ins Spiel. Die Grebensteins arbeiten also nicht nur als Ehepaar, sondern auch als Pelznäherin und Kirschner Hand in Hand. Hier da haben wir das Fell. Und
4: wenn das gespannt werden soll, wird das vorher gefattet, das heißt mit einer kirschner Butter eingestrichen, wird dann noch mal so gezogen richtig und dann wird das so gespannt. Das ist jetzt der Zwecknagel mit der Zweckzange und wenn man das dann weiterzieht, wird das dann breiter.
1: Neben handwerklichem Geschick ist in beiden Berufen auch Kreativität wichtig. Wie werden welche Fälle passend arrangiert, damit sie ein harmonisches Bild ergeben, sagt Gavi Grebenstein, als wir wieder hinunter in das Ladengeschäft gehen. Weil ihr das Design solchen Spaß macht, hat sie sich in den letzten Jahren auf Hutkreation spezialisiert. Und Sie haben sich damit einen anderen Beruf noch zu eigen gemacht, ja, nämlich ja, den?
4: ich wollte immer gerne Modistin lernen.
1: Was derselbe Beruf ist, nämlich die Kunst, jegliche Art von Kopfbedeckung anfertigen zu können. Mir fällt auf, dass im Geschäft Hüte in verschiedensten Formen, Farben und Materialien hängen. Für einige hat Hans-Jürgen Grebenstein Leder und Fell zugeschnitten. Andere hat Gabi Grebenstein gefilzt oder zugekauft. Pelzmäntel oder Jacken werden nicht präsentiert. Ganz bewusst, sagt der Kirschnermeister.
5: Naja, Es gibt Leute, die draußen vorbeilaufen und machen Abfällige Bemerkungen, okay. wir hatten auch schon mal Farbschmierereien am Fenster. Brandanschlag hatten wir auch schon mal, war der Feuerwehr da, war mitten in der Nacht.
1: Ganz so gelassen, wie er das jetzt schildert, nimmt Hans-Jürgen Grebenstein die Anfeindung nicht.
5: Ich meine, ich bin auch für Tierschutz. Wir haben selber einen Hund, wir haben Fische, wir haben Vögel. Wir sind Tierfreunde und sind auch gegen gewisse Fellarten. Zum Beispiel fällt mir gravierend ein Ozzelot. Wölfe, die dürfen nicht bejagt werden, stehen unter Schutz. Und da gibt es auch Fellearten, die haben wir hier noch nie in der Hand gehabt.
1: Aber meint Grebenstein, solange Menschen Fleisch essen, fallen auch Haut und Fell an. Er stellt die Frage in den Raum, was nachhaltiger ist. Vom toten Tier auch Leder und Pelz zu verwenden oder diese Materialien zu entsorgen. Der Kirschner findet jedenfalls, dass seine Waren eher in eine Kreislaufwirtschaft passen als synthetische Bekleidung.
5: Vor allem im Plaste, Polyester und so. Bei Pelz, das können sie eben über Jahre tragen. Und wenn mal was dran kaputt ist, wird es repariert. Also Mantel können sie eine Jacke machen. Sie können den in der Form und in der Mode verändern. Das kann immer wieder getragen werden. Aber es ist eben verpönt. Genau wie Plastetüten sind auch verpönt. Aber in der Begleitung steckt die Plaste auch mit drin. Und das ist eben modern.
1: Als Kompromiss bieten die Gräbensteins an, Pelzjacken und Mäntel zu Kissen oder Decken umzuarbeiten. Hätte ich ein Erbstück, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und auch, dass dieser rotbraune Filzhut in der Auslage zu mir passt. Bevor ich ihn kaufe, berät Gabi Grebenstein einen Kunden, der noch einen Sommerhut sucht. Dann ist der Panama
4: der beste. Das ist der beste Sonnenschutz. könnt Sie mir den mal zeigen? Gerne. Da gibt es zwei verschiedene Richtungen: einmal ist es der sportliche und einmal gibt es den Klassiker als kleine Krempe. Da es viele junge Leute wieder gibt, die den auch gerne aufsetzen. Und dann für den schicken Herrn, der flanieren will, gibt es den mit der großen Krempe.
1: Während der Kunde probiert, kaufe ich meinen Filzhut im 20er-Jahres-Stil und denke, so ein bisschen mutet dieser wunderschöne Laden auch wie aus der Zeit gefallen an. Es wäre zu schade, wenn die Grebensteins die letzten wären, die ihn zuschließen. Was dem Unternehmer-Ehepaar aus Erfurt fehlt, hat die Böttcherei Götze in Dresden gleich im Doppelpack. Junge Kräfte, die den historischen Familienbetrieb übernehmen. Dabei sah es bis vor ein paar Jahren gar nicht danach aus. Junior Rainer Götze studierte Ökologie und Umweltschutz. Der Freund der Tochter übernahm zwar gelegentlich Aushilfsarbeiten in der Hinterhofwerkstatt, studierte jedoch auch bei Jost Arnhold war es Geografie.
0: Ich habe das Potenzial eigentlich dieser Firma gesehen, fand das traditionelle Handwerk an für sich sehr spannend und hätte es sehr schade gefunden, wenn es keinen Nachfolger gehabt hätte. Und deswegen habe ich mich eigentlich schon während meines Grundstudiums dafür entschieden, das Gewerk fortführen zu wollen und am liebsten halt mit meinem Schwager zusammen. Und zusammen haben wir es uns auch zugetraut, den Betrieb in die Zukunft zu führen.
1: Jost Arnhold und Rainer Götze beendeten ihre Diplomstudiengänge und schlossen nahtlos die Ausbildung zum Böttcher an. Das hieß zur Berufsschule nach Österreich, wie alle böttcher in Deutschland, weil es hier nicht genügend große Berufsschulklassen gibt und die Ausbildung im Betrieb daheim beim Vater und Schwiegervater. Götze Junior erinnert sich.
6: Mein Vater hat versucht, nie Druck aufzubauen und sich ohne Zweifel gefreut, als ich mich dann doch dafür entschieden habe.
1: Und das war wann welches Jahr?
6: 2012, ja.
1: Und dann mussten Sie noch mal wie lange in die Böttcherlehre gehen?
6: Dadurch, dass ich ein Abitur habe, hat für mich eine zweijährige Ausbildung gereicht. Normalerweise ist die Ausbildung zum Böttcher drei Jahre.
1: Für Rainer Götze verbunden mit der Hoffnung, dass er und Schwager Jost noch viel vom Meister lernen würden. Leider verstarb der Vater 2015, doch er erlebte noch, wie sein Lebenswerk durch die nächste Generation übernommen wurde. Ein Glück, nicht nur für den Familienbetrieb Götze, auch für die Kundschaft.
0: In Sachsen gibt es nur noch zwei traditionelle Bötschereien, die das auch als ihr Hauptgewerk deklarieren.
6: Wobei es sehr viele kleine Werkstätten gibt, wo der alte Meister, der vielleicht schon nahe im Ruhestand ist oder bereits im Ruhestand, noch kleinere Aufträge annimmt.
1: Und wie kommen Sie dann zu der Aussage, dass es kein Aha. aussterbendes Handwerk ist, sondern dass es sich am Markt weiterhalten wird?
6: Alle Firmen, die jetzt noch am Markt vertreten sind, Freuen Sie sich eigentlich über volle Auftragsbücher?
1: Und tatsächlich, das Betriebsgelände, das seit 1889 als familiäre Böttcherei bewirtschaftet wird, bietet kaum noch freien Platz. Draußen lagert überall Eichenholz. Einen Teil davon schneidet der Geselle gerade mit der Kreissäge zu. Später werden gleichmäßige Bretter daraus gefertigt, die mit Feuer und Wasser zu bauchigen Formen gezogen werden, damit sie später einen Korpus ergeben. In der Werkstatt stehen diese Gefäße in verschiedenen Bearbeitungsstadien rund um die Maschinen. Weinfässer, Pflanzkübel, sogar eine Holzbadewanne.
0: Das ist jetzt eine spezielle Wanne, die für den normalen Badegebrauch genutzt werden soll. Dann fertigen wir auch sehr häufig spezielle Tauchbottiche für den Sauna Wellnessbereich, wo man wirklich abtauchen kann. Zum Beispiel da hinten sehen Sie eine Tauchbottichwanne die dafür genutzt werden soll im Außenbereich.
1: Solche großen Bottiche benötigen besondere Maschinen. Zur Demonstration betätigt Rainer Götze einige Knöpfe und neben uns öffnet sich der Boden.
6: Die maschinelle Grundausstattung einer der Böttcherei unterscheidet sich erst ab einem gewissen Punkt von anderen holzverarbeitenden Betrieben. Das bedeutet, die Grundausstattung, äh, Sägen und Abrichten sind auch in Tischlereien zu finden. Wenn man dann an das spezielle Gebinde kommt, da kommt dann Spezialmaschinen zum
1: Einsatz. Wie eben jene historische Reifenanziehmaschine, die jetzt mit ihren Greifarmen aus dem Boden fährt und dabei hilft, Metallreifen um große Gebinde gleichmäßig festzuziehen.
0: Ja, hier herrschen sehr große Kräfte drauf. Wenn man es übertreibt, können die Reifen platzen oder sehr große Schäden in Holz letztendlich verursachen.
1: Erklärt Just Arnhold. Neben dem Ärger darüber sind dann Verletzungen wie Schnittwunden oder blaue Flecken die Folge. Und sonst so natürlich das Übliche, was man auch in der Tischlerei hat. Ja, die
0: häufigsten Verletzungen sind vielleicht äh, blaue Daumen, oder blaue Finger. Eisenschlüffer. Schnittverletzungen durch äh, das Hantieren mit Eisen. Äh,
6: das spricht sogar von der sogenannten Böttcherlaus, wenn man mal wieder einen Eisenschiefer äh, abbekommen hat. Das ist relativ unangenehm. Wie in Holzschiefer, bloß aus Eisen und dementsprechend ein bisschen schärfer und spitzer.
1: Ergänzt Rainer Götze. Woher der Name Böttcherlaus kommt, kann er nicht sagen, nur dass jeder Lehrling ihn schon kennt und kennenlernt. Wie auch andere Begriffe. Holzbretter nennt der Böttcher Dauben. Eine Größemaschine sorgt dafür, dass der Boden im Fass fest in einer Nut sitzt. Grateisen, Krummeisen sind Werkzeuge. Der kleine Hobel ist eine Schwalbe und in einem Schrank hängen lauter Holzwinkel, die aussehen wie Bumerangs. Es sind Model, also Schablonen, mit denen die Gleichmäßigkeit von Fugen kontrolliert werden kann. Joost Arnhold nennt sie die Schätze eines Böttchers. Ich
0: denke mal, was hier in dem Schrank ist, geht drei, vier Generationen zum Teil auch zurück. Äh, Man muss sich vorstellen, das ist wirklich ein Präzisionswerkzeug für uns. Das muss sehr genau gearbeitet äh, sein. Aus diesem Grund ist es auch sehr aufwendig, so ein Model zu erstellen. Also es bedarf dann schon äh, drei bis vier Stunden.
1: Auch ein Bottich, Fass oder Pflanzkübel ist nicht schnell zusammengezimmert. Bis zu 30 Arbeitsschritte sind nötig, um aus Eichenholz einen Gebrauchsgegenstand zu fertigen. Am Ende aber ist der Böttcher jedes Mal zufrieden. Ist das Ihr Zunftzeichen hier?
6: Das Zunftzeichen ist das kleine ja. Symbol, der Zirkel mit dem Fass unten drunter. Und ja, der Name spricht für sich.
1: Rainer Götze wirkt nicht hochmütig, wenn er das sagt, sondern zufrieden mit sich und den gemeinsam erzeugten Produkten. Ich bin auch beeindruckt von der Qualität der Pflanzkübel. Und Schwager Joost sagt Design Wellness für Pflanzen.
0: Das Holz interagiert sozusagen mit dem Erdkorpus und äh, verursacht auch einen besseren Wärme- und Feuchtigkeitshaushalt für die Pflanze.
1: Weswegen Gewächse auch direkt in die Kübel gepflanzt werden sollten. Durch die großen Sprossenfenster der Werkstatt scheint nun die Sonne und lockt uns raus. Ich verabschiede mich und gehe noch ins Ladengeschäft. Dort verkauft mir die Mutter bzw. Schwiegermutter der beiden Böttcher einen Pflanzkübel. Ramona Götze ist die Geschäftsführerin des Unternehmens und privat auch Weinbäuerin und Gärtnerin.
2: Wenn Sie viel Problem mit Ameisen bekommen, schieben Sie im Frühjahr unter den Kübel so eine Köderdose. Ah ja. Also ich sage immer, da habe ich eine Saison Ruhe. Weil die ja. tun plus die Erde ausräumen, die kennen mich auch gerne ins Holz. Die nagen das so wahrscheinlich
1: als Baustoff für die Nester. Guter Tipp. No, Dann vielen no, Dank. Dank. Alles Gute für Sie. Ebenfalls in einem Hinterhof in der Altstadt von Halle hat Scherenschleifer Jens Kohlberg seine kleine Werkstatt. Sie befindet sich im Souterrain eines alten Hauses und ist länglich, aber nicht sehr breit. Der Kunde wird vom Betreten der Tiefparterre durch ein Klappbrett abgehalten, kann aber in die kleine Werkstatt schauen. Dort fällt sofort eine längliche Holzkonstruktion auf, in der ein Schleifstein von einem Motor angetrieben wird. Der Handwerker ist gerade dabei, ein Messer über den rotierenden Stein zu ziehen.
3: Das ist ja so eine Schleitmaschine, Hamburger Bauart, mit Transmissionswelle und so als bewegliches Denkmal eingeschuft. Nicht, weil sich hier was bewegt, sondern weil man das hier ausbauen könnte und woanders einbauen könnte. Die Maschine selber hat einen Entwicklungsstand wie vor 1900. Und das ist so der Anfang der industriellen Revolution gewesen, diese Transmissionswellen.
1: Aus und woanders wieder einbauen möchte Jens Kohlberg sein Schmuckstück nicht. Der grauhaarige N50er liebt diesen Ort. Die alte Maschine, die abgewetzte Werkbank mit der tiefen Hammermulde, die vom Schleifen leicht verrosten Wände.
3: Alle, die hier reinkommen, die sagen auch, oh, das ist eine schöne alte Werkstatt und es riecht noch so wie bei meinem Opa früher in der Werkstatt. Ich rieche das ja gar nicht mehr. Aber kommen bin ich ja dazu, dass ich als Kind hier schon in der Werkstatt gewesen bin und habe das und beobachtet hier das Schleifen und Polieren, das Abziehen. und dann habe ich eben den Wunsch gehabt, später den Beruf zu lernen. Und für sich war das. Nicht gewünscht von der Schule, einmal weil ich sowieso zu gute Zensuren hatte und die sagten, ich wäre eigentlich viel zu schade für die Werkstatt und für das Handwerk. Aber das war damals auch so ein Achtklassenberuf.
1: Jens Kohlberg hat sich davon nicht beirren lassen und beim Schleifen von Messern, Scheren, Gartengeräten eine Perfektion entwickelt, die Kunden deutschlandweit schätzen. Dabei strahlt er eine Ruhe und Gelassenheit aus, die dazu einlädt, ihm bei der Arbeit zuzuschauen.
3: Das, was mich immer fasziniert hat, sind überhaupt die Schneidgeometrien. Ob das nun an so einem Sägeblatt ist oder an so einem Bohrer oder an einer Gartenschere oder einer Schere, das freut mich auch immer wieder, wenn ich aus alten Messern wieder schöne Messer machen kann. Selber mit den Scheren, da habe ich wirklich Freude dran.
1: Reich wird Kohlberg mit seinem Handwerk nicht. Aber er wirkt zufrieden und kann es sich leisten, Kundenwünsche auch mal auszuschlagen. Viele Menschen,
3: die kommen hier rein, und sagen dann können Sie schnell mal das machen. Und dann haben die gar keine Vorstellung, wie viel Arbeit das macht. Das liegt daran, dass viele gar nicht mehr selber handwerklich was machen. Die wissen nicht, dass das Handwerk auch Arbeit ist. Dann sage ich immer, wenn das so schnell gehen würde, dann müsste ich nicht einen Tag hier arbeiten.
1: Einen Angestellten hat der Schleifereimeister nicht. Die kleine Werkstatt bietet zwei Menschen kaum Platz zum Hantieren. Trotzdem denkt Jens Kohlberg daran, irgendwann einen interessierten Lehrling auszubilden. Nachfragen gibt's selten. Zufällig aber heute, als ein Hallenser seine geschliffenen Messer abholt. Eigentlich
3: nicht aus? Das will keiner mehr arbeiten. Die FDP hat letztens gesagt, seit 40 Jahren höre höchstest...
5: ich das.
3: Aber jetzt muss sich wieder lohnen. Ich wieder lohnen. Das, das lohnt sich nicht.
5: Das nicht. Wirst du ausbilden? Ja. 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 Wir
3: müssen erst mal abwarten, ob wir Putin überleben.
1: Unverdrossen greift Jens Kohlberg wieder in eine Ablagekiste mit Kundennummer. Holt ein altes, verrostetes Gartenmesser heraus und zieht es über den Schleifstein. Funken fliegen wie bei einer Wunderkerze.
3: Ja, Hier sehen wir, jetzt, die Funken gehen nochmal am Ende so ganz auseinander, wie so ein Stamm. Und da kennt man, dass es guter Werkzeugstahl ist, ganz guter Kohlenstoffanteil und so bei 0,4 Kohlenstoff und das macht diesen Funkenflug. Dadurch sieht man das dann und man hört das auch, wie hart das ist.
1: Für ordentlich Funken sorgt auch eine rund 100 Jahre alte Schneiderschere, die eine Frau von ihrer Tante geerbt hat und wieder nutzen möchte. Dafür wird der Hohlschliff erneuert, damit die Scherenblätter beim Schneiden nicht quetschen. Beim Polieren mit der Filzscheibe werden rostige Stellen entfernt, beim Abziehen der Grat entfernt, damit die Schnittstelle überall gleich scharf und fest genug ist. Ja. Jetzt haben Sie noch geölt oder was haben Sie gemacht?
3: Ja, Erstmal wieder zusammengesetzt, die Schere. Jetzt hört man, wie die schön sinkt hier. Hören Sie das? Ja. So muss ein schöner schön klingen. Jetzt
1: wollen wir mal gucken, ob die
3: auch schön ausschneidet. Wunderbar, auch bis zur Spitze alles. Und das ist hier ein ziemlich ekliger Polyesterstoff, der lässt sich wirklich schlecht schneiden.
1: Und daran, das ist Ihr Gradmesser, auch mmh, gut ist. Sind Sie, Sie zufrieden? Ja, ja. Der Hallenser Scherenschleifer weiß, dass ihm solche Präzisionsarbeit die Kundschaft erhält und vielleicht neue Kunden bringt. Dass computergesteuerte Maschinen irgendwann einmal seine Handarbeit ersetzen, Glaubt er nicht.
3: Weil die Messer oder die Scheren ja jedes Mal eine andere Form haben. Und das heißt, man muss es wirklich von der Hand führen. Man kann da nicht das in den Automaten stecken und das am Ende so rausziehen, weil jedes Instrument anders ist. Und das macht meine Tätigkeit wertvoll.
1: Also aus Ihrer Sicht ist Ihr Gewerbe ein krisensicherer
3: Job? Ja, aber hängt davon ab, wie die Krise aussieht. <lacht>
1: <lacht> ja, Wenn die jetzt erzählen, dass
3: Energie so teuer wird, dass man es nicht mehr bezahlen kann, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll.
1: Vielleicht, um sich abzulenken. Vielleicht auch zur Entspannung hört Jens Kohlberg bei der Arbeit manchmal Musik. Meist nachmittags, meist Klassik, am liebsten Mozart. Dazu schleift der Meister zwei meiner mitgebrachten Gartenscheren und macht drei Messer wieder scharf. Dann tippt er eine Summe in die große Registrierkasse und ich bezahle. Und zum Schluss kommt der Gruß, den Jens Kohlberg allen Kundinnen und Kunden mit auf den Weg gibt, ob sie ihn hören wollen oder nicht.
3: Auf Wiedersehen, guten Schutz und Segen wünsche ich Ihnen,